0: So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, ich hoffe ihr habt gut geschlafen, noch nicht so viele Mückenstiche wie ich die Nacht, die war ein bisschen unangenehm, aber alles gut. Ich wollte heute mit euch da weitermachen, wo ich das, letztes Mal, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Worum ging, das? Worum ging das in der letzten Predigt? Was ist ein Gottesdienst? Wer kann sich noch daran erinnern? Sind noch ein, zwei, drei Leute da? Ja, super. Was ist ein Gottesdienst? Wir haben uns verschiedene Bereiche angeschaut. Mit welcher Haltung und Erwartung komme ich zum Gottesdienst? Was motiviert mich, hierher zu Zweitens, Gottesdienst ist keine Veranstaltung, sondern ein Ort, wo ich Gott dienen darf. Gottesdienst ist etwas Aktives. Drittens, ohne Gaben kein Gottesdienst, Gott hat uns Gaben gegeben, um mit den Gaben Gott und unsere Mitmenschen zu dienen. Viertens habe ich euch dann fünf Fragen mitgegeben. Und einige von euch haben auch nach, äh, nachgearbeitet. Und die lauten, Frage Nummer eins, was sind deine Gaben? Frage Nummer zwei, hast du die Möglichkeit, hier im Gottesdienst deine Gabe auszuleben? Frage Nummer drei, nutzt du die Möglichkeit, deine Gaben hier auszuleben? Was hindert dich, deine Gabe auszuleben? Und wie kannst du deine Gaben umsetzen? Ich werde noch eine separate Predigt darauf, äh, dafür halten, über diese fünf Fragen. Das wird das nächste Mal sein, weil ich bin selbst auf diese Fragen nicht eingegangen. Ich habe euch nur die Fragen gestellt. Ich habe dann meine Predigt gehalten, habe euch dann empfohlen, nehmt die Fragen mit nach Hause, arbeitet sie durch. Und bei der nächsten Predigt gebe ich dann meine Antwort auf diese Fragen. Und fünftens habe ich gesagt, wo können wir Gott bzw. dem Heiligen Geist mehr Raum schenken in unserem Gottesdienst bzw. unserem Gottesdienstablauf? Aber erstens möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, die da mitgemacht haben. Und mir haben einige Leute geschrieben nach der Predigt und mir auch ganz viele Ideen gleich mitgegeben, was wir alles besser machen können. Und das ist gut. Und wir als Gemeindeleitung, wir freuen uns darüber. Ne? gemeinsam mit euch das Reich Gottes zu bauen. Und wir sind gerade auch dabei, über vieles neu nachzudenken. Zum Beispiel, wie gestalten wir unsere Gottesdienste neu in der Zukunft? Wir haben schon gemerkt, Teenie-Gottesdienst, BU-Gottesdienst war ein Segen für uns viele. Dachten wir vielleicht ein bisschen noch weiterdenken, Hauskreis-Gottesdienste, Jugend-Gottesdienste, Dank-Gottesdienste, familien und am nächsten Sonntag, haben wir hier einen Zeugen des Gottesdienstes? Wir möchten gern eine Vielfalt schaffen, Möglichkeit geben, euch auch irgendwie auch diese Bühne zu nutzen, um Gott groß zu machen. Nochmal vielen, vielen Dank für die Mitarbeit. Und ich finde es immer echt super, wenn Leute die Predigt nacharbeiten. Das ist immer meine Empfehlung. Jede Predigt, die du hier hörst, versuche es zu Hause selbst für dich selbst nachzuarbeiten predige meine Predigt für dich selbst zu Ende. Okay, das ist dein Job. Deswegen finde ich den Psalm 1 sehr schön. Der hilft uns immer dabei. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch trifft, noch trifft auf dem Weg der Sünder noch sitzt, wo die Später sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter Verwelken nicht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Nachsinnen. So, was ist Gottesdienst Teil 2? Ich starte direkt mit einer Frage in die Predigt. Was hast du mitgebracht? Vielleicht denkst du, was ist das für eine komische Frage? Was habe ich mitgebracht? Hallo, ich habe mich schon mal mitgebracht. Und meine kostbare Zeit. Bei diesem Wetter hätte ich auch was anderes machen können. Das ist super, dass du hier bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Aber das ist nur eine halbe Miete. Am Ende der Predigt wirst du feststellen, was ich eigentlich damit meine. Was hast du mitgebracht? Um etwas mitzubringen, muss man sich in gewisser Weise auch darauf vorbereiten. Zum Beispiel, wenn du eingeladen wirst auf einem auf Geburtstag, oder auf einer Hochzeit, da denkst du auch nach, was ziehe ich an. Du bereitest dich ein Stückweise vor, kaufst Geschenke, willst da nicht mit leeren Händen da erscheinen. Du bist in einem Vorbereitungsmodus. Du willst auch was dazu beitragen. Du bringst Stimmung mit, dass es gut wird. Und aus diesem Grund heißt mein erster Punkt, der Predigt, was ist Gottesdienst, Punkt Nummer 1, Vorbereitung. Wir wollen heute nur zwei Punkte haben. Punkt Nummer eins ist Vorbereitung und Punkt Nummer zwei heißt mittendrin statt nur dabei. Genau, vorbereiten und mittendrin statt nur dabei. Wie bereitest, wie bereitest du dich auf den Gottesdienst vor? Wie komme ich drauf? Ich lese zur Zeit, ich lese zur Zeit das Alte Testament. In meiner Bibel lese. Und da hat mir eine Stelle wirklich zum Nachdenken gebracht. Da geht es um Passafest, Auszug aus Ägypten. Und ich möchte auch gerne mit euch diese Stelle lesen. 5. Mose 16, Kapitel 16 vom Vers 16 bis 17. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, bei dir vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählt wird zum Feste der ungesäute Brote, zum Wochenfest und zum Laubhütenfest. Jetzt kommt's: Man soll aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern an jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, gegeben hat. Man soll nicht mit den leeren Händen vor Gott erscheinen. Du denkst vielleicht, was hat es denn mit unserem Gottesdienst zu tun? Wir werden uns gleich eine Stelle anschauen im Neuen Testament, wo es genau darum geht. Es geht um Priester, Tempel, Schlachtopfer. Um es ein wenig zu verstehen, müssen wir die Begriffe und was damit gemeint ist, erstmal kennen. Damals gab es in der Geschichte von Israel gewisse Regeln, gewisse Gebote, wie man ein Fest feiert. Unvorbereitet, um mit leeren Händen zu erscheinen, ging gar nicht. Manche wurden, weil sie diese Regel nicht befolgt haben, von Gott persönlich bestraft, sogar getötet. Siehe, die Söhne von Aaron. Kannst du gern nachlesen, 3. Mose, Kapitel 10. Weil Gott heilig ist. Warum das alles? Weil Gott heilig ist. Wie bereitst du dich auf den Gottesdienst vor? Ich finde, Gottesdienst ist was Besonderes am Sonntag in der Woche. Das ist für mich so mein Highlight eigentlich. Und ich möchte eine Stelle lesen, wieder aus 5. Mose. Wie gesagt, ich bin in meiner Bibellese gerade im Alten Testament. 5. Mose Kapitel 14 Vers 24. Ich finde die Stelle genial. Wirst du gleich merken, warum. Wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinem Namen dort hinzulegen oder zu preisen, wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, dann sollst du es für Geld geben und dann binde das Geld in, ein, in deine Hand zusammen oder in deinen Beutel, Portemonnaie und geh an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder, Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, dein Gott, und freu dich, du und dein Haus. Was für eine Stelle. Was ist hier gemeint? Damals befand der Tempel quasi in Jerusalem und viele Juden haben außerhalb gewohnt und die konnten ihre Schlachttiere nicht mitbringen zum Tempel. Und sagt Gott: Verkauf es zu Hause, gib ein Zehntel, lesen wir vorher, den Leviten und ein Zehntel für dich. Und nutze es richtig aus. Hau richtig drauf. Hier steht Wein plus andere starke Getränke. Fleisch. Also, ich finde, das fühlt sich ganz gut an. Grill. Sonne, G Bier, was noch, nimm das und gib es aus, sei nicht so kleinlich, hau drauf, nutz den Sonntag, nimm das Geld, nimm deine Familie, lade Freunde ein, grill, trinkt zusammen und isst und feiert vor dem Herrn, das ist Gottesdienst. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt vor dem Gottesdienst zu der Tanke fährst, ein Sixer Träger Bier holst, ein Stück Fleisch und ein Einweggrill und sich jetzt vorne auf die Wiese hinsetzt und sich schon mal langsam so einstimmst auf den Gottesdienst. Ist auch eine Art von Vorbereitung, ja, aber, ja, weiß ich nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Nee, der Gedanke war für mich echt neu. Was heißt neu? Wo ich das in meiner stillen Zeit gelesen habe, dachte ich Mensch, echt, wie komme ich hier eigentlich zum Gottesdienst? Wie bereite ich mich eigentlich vor? Also ganz ehrlich, wenn ich mein Leben anschaue, oder der Morgen, Sonntag bis jetzt, also ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe einen Hund, ich habe Kaninchen zu Hause, ich habe Fische, Stress, ja? Und manchmal freue ich mich einfach, hier angekommen zu sein. Kennt ihr sowas? Das Kind will nicht, das andere Kind hat Bauchschmerzen, das ein, den einen muss ein Butterbrot schmieren, dann will es doch nur Tellerbrot und hin und her und hin und her. Ne? Manchmal komme ich hier und denke, Gott, hilf mir einfach. Das ist unser Leben manchmal so. Ne? Aber trotzdem habe ich mir fünf Punkte aufgeschrieben, wo ich neu darüber nachgedacht habe, wie kann ich mich auf so einen Gottesdienst Vorbereiten. Punkt Nummer eins, eigentlich ein ganz, ganz leichter Punkt. Einfach mal früher ins Bett zu gehen. Also für mich ist das schon recht schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal früher ins Bett zu gehen. Und vielleicht nicht bis mitten nach Netflix-Serie gucken oder keine Ahnung was. Ich liebe abends länger zu, zu sitzen mit meiner Frau oder mit Freunden, gerade am Samstagabend. Und das muss ich auch wirklich manchmal lernen. Sagen, ey, morgen ist Sonntag. Das ist für mich wichtig. Das ist für mich heilig. Ich gehe mal früher schlafen. Ich meine, wer Kleinkinder hat, weiß, wie das ist. Vielleicht am, am, am Abend zuvor überlegen, was kann man den kleinen Kindern anziehen. Oder schon Probe machen, weißt du, Anziehprobe. Weil ich weiß, meine Tochter, drei Hosen, drei passen nicht, da juckst, da, da zieht's. Ne? Und du denkst, ey, es ist schon fünf vor, kennen wir alles. Und dann vielleicht überlegen, ey, Vorbereitung. Vorbereitung. Ich plane das Samstag schon, dass ja, der, Alt, der ganze Alltag nicht in den Sonntag fällt. Vielleicht morgens, wenn du so ein richtiger Frühaufsteher bist, wie unser Michael Otto, dann geh vielleicht morgens ins Gebet. Feine fahr Runde Fahrrad, geh spazieren. Bete für den Gottesdienst, bete für die Menschen, die kommen. Viertens, vielleicht Lobpreis anmachen. Bisschen sich einstimmen auf den Gottesdienst. Fünftens, vielleicht mal überlegen, was kann ich heute mitbringen? Ein Gebet, ein Segen, mit welchen Menschen soll ich reden, mit welchen Menschen soll ich ermutigen? Es gibt so ein schönes Psalm, 122 von David. der sagte, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Leute, es ist eine Freude, es ist eine Freude, auch wenn es so warm ist, im Haus des Herrn zu sein. Erster Punkt, bereite dich vor. Warum soll ich mich vorbereiten? Weil es um geistliche Schlachtopfer geht und wir nicht mit leeren Händen vor Gott erscheinen sollen. Vielleicht hörst du diesen Gedanken zum ersten Mal. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Und schau in dein Leben hinein, wo du Dinge in der nächsten Woche besser machen kannst oder besser umsetzen kannst. Aber wenn du zu denen gehörst, wie Gerd zum Beispiel, das mache ich schon seit zehn Jahren so. Das ist ja nichts Neues. Ja, Gerd, dann würde ich mich echt gern freuen, wenn du später Lobpreis machst und ein bisschen darüber berichtest. <lacht> Weil ich glaube, da liegt ein großer Segen, wenn du Gezielt sich auf den Gottesdienst vorbereitest. Du wirst den Gottesdienst ganz anders erleben, ganz anders wahrnehmen. Ein Zitat, egal auf was du dich vorbereitest, zeigt es dir, ob es dir wichtig ist, wie viel Zeit du dir nimmst für die Vorbereitung. Das zeigt eigentlich, wie wichtig dir wirklich der Gottesdienst ist. Wir kommen zum zweiten Punkt. Mittendrin statt nur dabei. Und das ist jetzt mein Vers, also das ist jetzt die Grundlage für die Predigt eigentlich. Steht in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5 und 2. 1. Petrus, Kapitel 2, von 9 bis 10. Ich lese mal die Stellen vor. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber das Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnade wart, nun aber in Gnade seid. Ich finde die Verse wunderbar. Was fällt euch auf? Es geht um drei Dinge. Erstens lebendige Steine. Zweitens Priesterschaft. Drittens geistliche Schlachtopfer. Und das werden wir uns mal gleich anschauen. Erstens lebendige Steine. Du bist ein lebendiger Stein, der seinen besonderen Platz hat. Jeder Stein wird erbaut zum geistlichen Haus. Jeder Stein ist wichtig. Hast du dich entschieden, ein Tempel Gottes zu sein? Jeder Stein hat seine bestimmte Funktion. Und erst im Ganzen sieht das Gebäude wunderbar aus weil für das Gebäude jeder einzelne Stein gebraucht wird. Bekehrung ist gut, wo du gerade zum Glauben gekommen bist. Aber der nächste Schritt ist vielleicht, zu einem Tempel dazugehören, ein lebendiges Stein, Stein zu werden, beziehungsweise seine Berufung zu finden. Weil Gott hat eine Vision für dich, für dein Leben. Er will dich in den Tempel einbauen, einpflanzen einen Pflanzenstein schwer einbauen, ist besser, weil, weil es wert, wert, wertvoll ist. Ich weiß noch damals, äh, wo ich mein Haus gebaut habe, äh, da habe ich so ein paar Klinkersteine bestellt für meine Fassade und als die ankamen, dachte mein Vater, ich auch eigentlich, boah, das sieht ja aber richtig furchtbar aus, diese Klinkersteine, was hast du dir denn da bestellt? Das sah so schimmelig aus, keine Ahnung halt, ne? Und das kann doch nicht sein, ich, ich habe das Haus mir ja vorher angeschaut, wo die, die gleichen Klinkersteine da waren. Ich habe es dann, dann bestellt. Und wo wir dann trotzdem gezögert haben, aber angefangen haben, die Steine zu verlegen. Und irgendwo, dass dann das ganze Bild sahen, haben wir gemerkt, wie schön eigentlich mein Klinker ist. <lacht> es kamen sogar Leute vorbei und haben sogar Bilder gemacht, um sich auch diese Steine zu bestellen. Einzeln, wertlos hat keine Bedeutung, furchtbar aus, hat keine Funktion, aber wenn es eingefügt wird in das große Ganze, hat es eine große Bedeutung. Wollen wir das manchmal nicht merken. Gott hat was Besonderes mit dir vor. Du bist ein lebendiger Stein. Zweitens Priesterschaft. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt und vom Heiligen Geist wiedergeboren ist, ist ein Priester, sagt Petrus. Vielleicht hörst du diesen Gedanken auch zum ersten Mal. Ich und ein Priester? Niemals. Das kann gar nicht sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer waren damals im Alten Testament die Priester und welchen Job hatten sie eigentlich? Priester waren die Vermittler zwischen dem sündigen Volk und dem heiligen Gott. Die dienten im Tempel, und das waren die Leviten meistens, das waren die Leviten, die Nachkommen von Aaron, nur die durften sich Gott nahen. Und Petrus sagt, wir brauchen keinen Vermittler, sondern sind selbst Priester und haben Zugang durch Jesus Christus zu Gott. Leider gibt es noch viele Kirchen, die quasi im alten testamentlichen Modell Kirche bauen. Was will ich damit sagen? Weißt du, da oben sind die Priester quasi. Und unten sind die Laien, die eh keine Ahnung von Gott haben. Was sind Laien? Im Griechischen heißt das Wort Laien, äh, Laikos. Bedeutet, bedeutet, es ist ein Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, der kein geistliches Amt innerhalb der Religionsgemeinschaft ausübt. Also kein Kleriker ist. Im Mittelalter waren die Laien die dumm eigentlich. Die kann man sehr reicht, reicht, äh, leicht reinlegen. Die, die Kirchengeschichte. Wo sehen wir das Modell heutzutage noch? Besonders in der katholischen Kirche. Da gibt es ja den Papst, den Priester, Bischöfe, Diakon und unten die Laien. Manchmal gibt es sogar in Landeskirchen, bis hin in die Freikirchen, wo der Pastor voll bezahlt wird. Und wir denken, das ist ja sein Job. Ich gebe ja mein Zehntel, soll er mal machen. Und hoffentlich macht er das gut. Und Peter sagt: Nein. Du und ich, wir sind Priester. Und ein Priester hat einen Job zu erledigen. Du hast heute einen Job zu erledigen. Und dein Job ist, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Meine Definition aus diesem Vers, was Gottesdienst ist, lautet, Gottesdienst ist eine geistliche Priesterschaft, die sich treffen, um Gott zu ehren, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Ein Gottesdienst ist eine Opferveranstaltung. Eine Opferveranstaltung. Und du bist gefragt. Wie viele Schlachtopfer gibt es im Alten Testament? Kannst du die aufzählen? Ich bin da gut da drin. Ich habe gerade Levitikus hinter mir dritte Buch Mose. Ich zähle mal sechs jetzt auf und möchte euch gerne was, was weitergeben. Erstens Sündopfer, zweitens Schuldopfer, drittens Heil- oder Friedensopfer, das ist eins und dasselbe. Viertens Speisopfer, fünftens Lob- und Dankopfer gehören auch zusammen und sechstens Brandopfer. Wo unterscheiden sich diese Opfer voneinander? Weiß das jemand vielleicht, ganz grob? Von Opfer 1 bis 6, wo sind da die Unterschiede? Ich helfe mal. Opfer 1 und 2 waren verpflichtend. Ganz wichtig zu merken. Aber die Opfer 3 bis 6 waren freiwillig. Es ist super, dass wir uns das abspeichern. Weil ich komme später noch drauf zurück. Wenn man das auf MT, auf das Neue, auf das Neue Testament überträgt, es gibt ein folgendes Bild, der Vergleich. Sündopfer und Schuldopfer ist quasi wie der Startschuss ins neue Leben. Du kommst nicht drum herum. Wenn du, Christus, wenn du Christ werden willst, ist es verpflichtend, an das Opfer Jesu am Kreuz zu glauben und es in Anspruch zu nehmen und seine Schuld zu bekennen. Die zwei Sachen gehören zusammen. Opfer, Jesu, Schuld, Opfer, Bekenntnis. Die gehören zusammen. Aber leider bleiben viele Christen dort stehen. Die entwickeln sich nicht weiter. Weil die nächste Entwicklung wäre freiwillige Opfer. Das ist Opfer 3 bis 6. Freiwillige, freiwillige Opfer hat nichts mit unserer Rettung zu tun. Das ist auch gut so. Wo du zum Glauben kamst, wurdest du gerettet, wo du Jesus angenommen hast. Aber alles danach will Gott freiwillig. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir da wachsen und freiwillig Opfer bringen. Dankopfer, was wir heute gemacht haben, Lobpreis. Speisopfer und so weiter. Lass dich von Gott da gebrauchen. Manche sagen ja, ach, Gottesdienst und in der Kirche zu gehen, ist nichts für mich. Ich muss da nicht glauben, um in die Kirche zu gehen. Ich kann auch zu Hause sein und an Gott glauben, oder? Wer hat schon sowas mal gehört? Wer kennt das? Auf der einen Seite hat dieser Mensch vollkommen recht. Man muss nicht in die Kirche gehen, um zum Glauben. Das stimmt auf jeden Fall. Man kann auch in der Woche an Gott glauben. Das würde ich mir aber mehr wünschen, als nur am Wochenende oder nur am Sonntag. Aber, ganz ehrlich, das alles ist eigentlich eine, eine Gottesidee. Gemeinde hat einen Stellenwert. Um uns da gegenseitig zu ermutigen, Gemeinde ist auch in so einem Schutzraum, den wir lesen in Matthäus, ne, wo Jesus sagt, wo ist das geschrieben? Matthäus, genau, wo Jesus sagt, und selbst die vierte Pforte der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Es ist ein Schutzraum, es ist eine Familie. Wir gehören zusammen, das ist Gottes Idee. Gott liebt Gemeinde. Jetzt komme ich zu, diesen, zu dieser Person, die das sagt. Wie kann es sein, dass du als Christ Dinge nicht liebst, die Gott liebt? Gott starb für die Gemeinde und sagt, ich brauche das nicht. Und zweitens, wenn er die Bibel wirklich kennt, ist es, ein, ist es Ungehorsam. Gott will, dass wir zur Gemeinde kommen und ihm Schlachtopfer bringen. Geistliche Schlachtopfer. So, eine Frage. Da starten wir jetzt gleich rein. Was sind geistliche Schlachtopfer? Hat da jemand eine Idee? Wie wir eben von Petrus gesagt haben, gehört haben, erstens Steine, zweitens Priesterschaft und Priesterschaft haben einen Job, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Ich habe euch mehrere Punkte mitgebracht, ich sage nicht wie viele, damit ihr dranbleibt. Ich habe euch mehrere Punkte mitgebracht, was geistliche Schlachtopfer sind. Wir gehen die schnell durch. Ich würde da nicht in die Tiefe gehen, das könnt ihr dann später zu Hause selber machen. Punkt Nummer 1, was wir schon gemacht haben, Gott loben. Psalm 109 steht geschrieben, Vers 30, ich will den Herrn sehr preisen mit meinem Mund und inmitten vieler werde ich ihn loben. Loben hat was mit Erhebung zu tun. Gott groß machen, Gott preisen, Gott anbeten. Ich finde diese Beschreibung schön, inmitten vieler. Oder andere Besetzung, in einer großen Versammlung, in einer großen Menge will ich meine Stimme erheben, Gott und dich anbeten. Das ist Gemeinde, das ist Lobpreis. Zweiter Punkt, was kann ein geistliches Schlachtopfer sein? Gebet. Bete für die Anliegen der Gemeinde, für die Besucher oder für die Gemeindeliste. Bete durch, wenn du Zeit hast. Weil Gebet ist was, was Wertvolles, es ist ein Riesenschlachtopfer. Es wurde jetzt neu eine Gebetsgruppe bei uns gestartet in der Gemeinde. Jeden Montag, 19 Uhr. Komm vorbei. Bete mit. Ja, das kostet dich auch was. Das weiß ich. Deswegen heißt es ja auch Opfer. Schlachtopfer. Gott geben. Johannes 4, Vers 23 bis 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihm anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sind wahre Anbeter. Das ist, das ist wahre Schlachtopfer. In, in Wahrheit und im Geist anzubeten. Es sind Christen, die ehrlich sind. Die ehrlich vor Gott treten. In Wahrheit. Und beten Gott an. Vielleicht sagst du, oh Mann, ich fühle mich gerade nicht so. Oder die Atmosphäre stimmt nicht. Es ist zu hell oder zu dunkel. Die Musik ist zu leise oder zu laut. Oder Nicht, nicht meine Musik wird gespielt. Ich kann mich nicht auf Gott ausrichten. Wahre Anbeter lassen sich von den Umständen nicht abhalten. Sie wissen, das ist heute mein Schlachtopfer. Darauf habe ich mich vorbereitet. Ich wollte bewusst, gezielt Jesus anbeten. Jesus loben. Es ist eine klare Entscheidung gegen meine Gefühle oder meine Müdigkeit. Ich will Jesus in Wahrheit und im Geist anbeten. Anbetung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Anbetung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Da liebe ich meinen Freund Sergei sehr gerne. Er hätte sagen können: Ey, was habe ich von? Ich verstehe die Hälfte nicht auf Deutsch. Ich bin froh, wenn Sie mal auf, auf Englisch singen. Das ist derjenige, der mal schreit, Halleluja und Jesus. Das ist Serge. Er kommt her er sagt: Ist mir egal, ob ich die Texte jetzt verstehe. Ich weiß, Sie beten Gott an. Ich mache damit. Ich singe Gott. Ich bete Gott an. Drittens: Drittens: Zeit. Zeit, Zeit ist einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, ist mein Empfinden. Wir sind sowas von vollgepumpt. Fast alle Aktivitäten oder Projekte in der Gemeinde scheitern, weil die Leute einfach keine Zeit mehr haben. Man startet ein Projekt, man ist motiviert und dann sagt man, obst, dass es mich so einnimmt, dass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und man gibt auf. Zeit ist das größte Schlachtopfer. Ich möchte gerne eine, eine Stelle lesen, auf Epheser 5, 15 bis 17, dass wir geschrieben, achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Toren, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid also nicht unverständlich, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Was sagt die Stelle aus? Habe acht habe Acht auf dich, wie du dein Leben führst. Und das Schlüsselwort hier in diesem Vers ist Zeit. Wie du mit deiner Zeit umgehst und wie du deine Zeit führst, entscheidet, ob du ein weiser Mensch bist oder ein, sorry, ein dummer Mensch bist. Es ist super wichtig zu wissen, was dran ist. Wem schenke ich meine Zeit? Ich habe mal gelesen, wofür du deine meiste Zeit investierst das ist für dich das Wertvollste auf der Welt. Und es kann alles Mögliche sein. Wozu, wofür du deine meiste Zeit investierst, das ist für dich das Wert, Wertvollste auf der Welt. Ich will darauf gar nicht eingehen, was das alles sein kann. Also Stadthauskreis Fitnessstudios, Stadthauskreis Kino, Stadthauskreis Stadion, Stadt, Gebetskreis, keine Ahnung, Wanderung. Das ist alles, hat alles eine Berechtigung. Aber ganz ehrlich, wem verschenkst du deine Zeit? Lass Gott deine Zeit füllen. Frag ihn, was dran ist für dich, wie wir gelesen haben, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Wie lebt ein kluger Mensch, indem er die Zeit auskauft und begreift, was der Wille des Herrn ist. Ich finde, Sonntag ist ein besonderer Tag. Es ist für mich ein Tag des Herrn, es ist ein Tag, wo ich in Gott ruhe. Es ist ein Tag, wo ich mit Gott intensive Gemeinschaft habe im Gottesdienst. Und ich finde, es ist ein Tag, wo ich Zeit mitbringen soll. Mein Schlachtopfer. Und wo ich versuche, versuch, nicht meinen Alltag in den Sonntag zu packen. Versuche den Sonntag immer wie möglich, wenn es möglich ist, freizuhalten. Keine, keine Termine am Sonntag. Hab Zeit für Gespräche. Hab Zeit für Freunde, Geht mal was essen, Geht, hab Gemeinschaft. Und das finde ich super wichtig. Lasst den Alltag da draußen. Viertens, was auch sehr gut reinpassen würde, was ist Gottesdienst, was ist ein Schlachtopfer? Da werden sich jetzt gleich die, die Witwen und Waisen sich freuen. Es steht in Jakobus, Kapitel 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist vor Gott und Vater in dieser... Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Was ist ein wahrer Gottesdienst? Was ist Schlachtopfer? Witwen und Waisen zu besuchen und um sie zu unterstützen. Es ist ein besonderer Gottesdienst. Ein kleiner Appell an die Jugend. Nehmt euch mal ein paar Leute zusammen und schaut, wo sind unsere Witwen, die vielleicht im Garten oder in der Garage, keine Ahnung, Unterstützung brauchen. Da muss man den Rasen gemäht werden. Glaub mir, das ist ein Wohlgeruch, ein Schlachtopfer für Gott. Und ich aus eigener Erfahrung, ich habe es damals selbst als Jugendlicher mitgemacht, wir hatten extra so einen Dienstbereich für für, für, für ältere, für Witwen. Und dann könnte die ja, die alte mal fragen. Fragen stellen, wie sie ihr Leben leben, wie sie ihr Glauben erlebt haben. Und ich glaube, sie werden euch viele gute Geschichten erzählen, die euch auch weiterbringen. Das wird ein Segen sein füreinander. Also viertens, Witwen und Waisen besuchen. Fünftens, das leichteste Thema von allem, Geld. Ich weiß, es ist kein leichtes Thema, aber das gehört dazu. Gott will dich segnen und es lohnt sich, das Geld in das Reich Gottes zu investieren. Das ist die beste Investierung, die es überhaupt gibt. Wenn, man ehrlich, wenn, man ehrlich sind, wenn wir mal ehrlich sind, wie viel Geld geben wir eigentlich aus? Ich meine, für ein gutes Auto, ein mega Urlaub und es ist alles voll okay, alles richtig. Aber lasst uns das Reich Gottes nicht vergessen, nicht aus den Augen lassen. Denn, denn darin liegt ein Segen und du bekommst immer mehr, als du gibst. Das ist das Prinzip Gottes einfach. Mir geht es jetzt nicht um den Zehntel, okay? Mir geht es mehr davon, zu sagen, Herr, ich habe ein Herz für dieses Projekt oder für, für, diese, für diese Sache und sage, ich nehme so einen, wie so einen Kurzurlaub. Was kostet ein Kurzurlaub? Keine Ahnung, kommt drauf an, was man macht. Und das spende ich diesem Projekt. Wie komme ich drauf? Weil ich finde diese Stelle aus 2. Korinther, sehr zutreffend. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 bis 7. Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Da geht es um Geld. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und hier geht es nicht um Zehnte sondern was du im Herzen vorgenommen hast, was deine Möglichkeiten entspricht. Aus einem fröhlichen Herzen. Es muss eine Herzensangelegenheit sein. Sechstens, Lastenträger. Werde ein Lastenträger. Wir sind, Wir sind dazu berufen, Lastenträger zu sein. Galater 6 von 1 bis 2. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von dem Geist Gottes geleitet werdet, in liebevoll wieder zurechtbringen. Zurecht Seht aber zu, dass ihr beide nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, sei seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Was für ein schöner Vers. Es kann jeden von uns mal treffen, dass wir in eine Situation kommen, wo wir wirklich Hilfe brauchen und einander brauchen. wo wir uns füreinander opfern, einander helfen, indem wir die Lasten der nächsten tragen. Wie kann ich ein Lastenträger werden? Erstens, wenn ich gelernt habe, dass Gott mein Lastenträger ist. Dann bin ich erst in der Lage, die Lasten meines nächsten zu tragen. Bei Gott ist abzugeben. Wenn ich das nicht gelernt habe und meine Last mitschleppe, und versuche noch den anderen zu helfen und seine Last noch auf mich nehme, steht auch geschrieben, vorsichtig, nicht dass er beide zerfällt. Also ein Lastenträger wirst du dann, wenn du gelernt hast, deine Lasten bei Gott abzugeben und so auch bei dem Nächsten hilfst, die Lasten abzugeben. Sei ein Lastenträger. Fast der letzte Punkt. Und dann möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen und dann wird auch das Ende der Predigt sein. Siebter Punkt, Zeugnis. Schlachtopfer als Zeugnis. Vielleicht hast du in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren was Besonderes mit Gott erlebt. Und ich weiß, es ist nicht, schwer, äh, nicht leicht hier vorne zu stehen. Und irgendwo spürst du innerlich, es ist dran, dass ich das der Gemeinde mitteile dass ich das erzähle, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich weiß, es wird für dich sehr viel kosten, hier vorne zu stehen. Aber wenn du das erlebst, dann so möchte ich dir sagen, komm nach vorne, sprich unsere Leitung an und sag, ich will gerne ein Zeugnis geben, ich will Gott groß machen. Wir haben nächsten Sonntag, das ist das Gute, ein Zeugnis Gottesdienst. Vielleicht nimmst du die Gedanken heute mit, und sagst, ich bereite mich die ganze Woche vor, ich bete dafür und schaue, was ich am Sonntag dazu beitragen kann und Gott groß machen kann. Denn der Psalm 73 Vers 28 passt da sehr gut rein. Mein Gott, mein Glück aber ist es, Gott nah zu sein. Bei Gott, den Herrn, habe ich meine Zuflucht. Alle deine Werke will ich verkündigen. Das ist dein Glück, Gott nah zu sein. Und du darfst alle seine Werke verkünden, indem du dein Zeugnis weitergibst. Gott segne dich dabei. Ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag. Achtens, Gastfreundschaft. Lade gerne Leute ein. Hebräer, ganz bekannte Stelle, Hebräer 13, von Vers 1 bis 2. Liebt einander, weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf dieser Weise Engel bei sich aufgenommen. Macht euch mal eine Liste von der Gemeinde. Besonders die, die neu dazugekommen sind. Ladet sie zu euch nach Hause ein. Es ist immer eine super gesegnete Zeit, Menschen zu dienen und ihnen etwas Gutes zu tun. So kann man auch besser die Menschen kennenlernen und einfach eine gute Zeit miteinander verbringen. Ladet nicht immer die gleichen ein. Freunde, deine coole Clique ist auch gut, kannst du auch machen, ja super. Aber... Guck mal in der Gemeinde, der, ja, wie soll ich sagen, hier vielleicht keine Familie hat, zugezogen ist oder neu in der Gemeinde ist. Lade ihr ein. habt eine Gemeinschaft. Seid dahin ein Segen. Ich weiß noch, wo wir hier neu in die Gemeinde kamen. Äh, da habe ich meiner Frau gesagt, zwei Dinge sind wichtig. Zwei Dinge. Erstens ein Hauskreis. Das ist ein Teil der Gemeinde. Und die Gemeinde kennenzulernen. Und zweitens Leute einladen. Und so haben wir auch gestartet. Wir sind in einen Hausreis gegangen und haben recht oft verschiedene Leute aus der Gemeinde eingeladen. Also warte nicht, bis die Leute dich einladen. Geh den ersten Schritt, lade die Leute ein und du wirst sehen, du wirst die Gemeinde sehr, sehr schnell kennenlernen. Und ich muss echt, echt sagen, Dadurch sind Freunde entstanden und ihr als Gemeinde sind uns sehr ans Herz gewachsen. Wir sind wie eine Familie geworden, innerhalb von, von ein paar Jahren. Und da muss, muss man aktiv werden, Leute einladen, Gemeinschaft legen. So, jetzt auch wirklich der letzte Punkt. Das ist Hingabe. Hingabe ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Deswegen habe ich es auch ganz am Ende gestellt. Weil es die anderen ganz Punkte irgendwie zusammenhält und umfasst. Es ist quasi die Grundlage für alle anderen Schlachtopfer. Lasst uns lesen, Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es geht in erster Linie nicht um mich, sondern um Jesus Christus. Was Beziehungen angeht, beziehungsweise auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Es geht immer in erster Linie um Jesus Christus. In allen unseren Lebensbereichen. Ich glaube, das ist viel leichter gesagt als getan, oder? Nicht ich, sondern Christus zentriert leben. Sich selbst nicht immer zu ernst nehmen. Mal über den Schatten springen. Mal Sachen stehen lassen. Nicht immer versuchen, seine Meinung durchzuboxen. So habe ich mir das vorgestellt. Egal in welchem Lebensbereich. Und zu sagen, Herr, ich will dir dienen. Du sollst in mir groß werden. Du sollst in mir sichtbar werden, damit die Menschen dich durch mein Leben erkennen. Und vielleicht, weil du gerade eine Sache nicht gemacht hast oder eine Sache nicht durchgeboxt hast, hat einer gesehen, boah, der hat eigentlich die Möglichkeit. Kennt ihr, gerade wir Deutschen, das ist mein Recht. Darauf bestehe ich, das ist mein Recht. Auch wenn da Menschen dadurch verletzt werden. Mein Recht, mein Recht, mein Recht. Mein Recht. Nein, ist egal, ja, ist dein Recht, klar, aber lass los. Nimm das nicht so ernst. Wenn dadurch ein Mensch gerettet wird, ey, viel mehr, viel besser als dein Recht, oder? Lass ihn da ein bisschen entspannter sein. Lass da ein bisschen Christus größer werden und sichtbar werden. So, wir kommen zum Schluss. Was haben wir gehört bis jetzt? Punkt Nummer eins, Vorbereitung. Wie bereite ich mich auf den Gottesdienst vor? Der, der Gedanke dahinter war ja, nicht mit leeren Händen vor Gottes Thron zu erscheinen. Und zweiter Punkt, mittendrin statt nur dabei, da ging es um geistliche Schlachtopfer. Es waren jetzt neun Punkte. Es ist sehr viel, ich weiß. Du kannst es zu Hause nacharbeiten. Nimm dir vielleicht eins oder zwei Punkte mit für dein Leben und sagst, ey, das hat mich, das hat mich heute angesprochen. Da muss ich in den nächsten Monaten mal richtig ran. Nimm das mit ins Gebet, arbeite das für dich durch, was auch immer. Gastfreundschaft. Finanzielle Sache. Hingabe. Was auch immer. Nimm das einfach mit. Du bist ein lebendiger Stein. Priester. Du bist ein Priester. Vergiss das nicht. Du hast einen Job, geistliches Schlachtopfer zu bringen. Jetzt die Frage, warum soll ich das alles tun? Und Petrus... Gibt da uns eine Antwort. Ein paar Verse davor und ein paar Verse danach. Die möchte ich gerne mit euch nochmal lesen. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr, aber seid ein, ihr seid aber von Gott auserwähltes Volk, sein königliches Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb, deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis, Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren, seine Barmherzigkeit. Die nächste Stelle, 1. Petrus 1, von 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus seinem, aus seinem sinnloses Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichen Silber und Gold, sondern mit kostbarem Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, das Blut von Christus. Vier Dinge, warum du das, warum du das tun sollst. Vier Sachen, sagt Petrus hier. Erstens, weil Jesus uns von der Finsternis befreit hat und uns ins Licht gestellt hat. Zweitens, weil Jesus... Weil wir durch Jesus sein Volk geworden sind. Wir sind eine Familie geworden. Er ist unser Vater. Drittens, weil wir früher seine Barmherzigkeit nicht kannten. Aber jetzt sie erfahren haben. Deswegen wollen wir die Schlachtoffer bringen. Und viertens, weil er uns mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Aus der Sünde, aus dem Tod, uns ins Leben versetzt hat. Das heißt, auch wenn wir sterben, werden wir mit ihm auferstehen. Und ewig bei Vater sein. Was für eine Botschaft, was für eine Freude, was für eine Nachricht. Das ist der Grund. Und wenn du heute sitzt und das noch nicht erlebt hast, Gott dein Herz noch nicht anvertraut hast und Jesus als Heiland und Erlöser noch nicht angenommen hast, es gibt nichts Besseres für dich. Unter der Sonne. Und das wünsche ich dir vom Herzen, ganz persönlich. Du darfst heute Jesus annehmen. Du darfst heute neu, durch, neu durchstarten im Leben. Und sagen nicht, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die mich sehr, bewegt, sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ist aber eine traurige Geschichte. Was ist passiert? Ihr könnt es auch zu Hause nachlesen. Amos ab Kapitel 5. Amos ab Kapitel 5. Zu der Zeit von Jerobiam, König im Nordreich, wo auch der Tempel stand, und der Priester hieß Amazia. Politisch und wirtschaftlich gesehen ging es dem Volk sehr, sehr gut. Sie lebten in Frieden, waren sehr reich, feierten ihre Gottesdienste und genießen ihr Leben in vollen Zügen. Die hatten nichts mal was zu meckern. Eigentlich total untypisch für ein Volk Gottes, oder? Die ging es einfach super. Aber Gott hat ein großes Problem gehabt mit seinem Volk. Und sie haben das nicht mal gemerkt, nicht mal mitbekommen. Und aus diesem Grund schickt er Amos. Wer ist Amos? Amos ist ein Viehzüchter, ein Bauer. Und sagt zu ihm: Gott sagt zu ihm: Geh zu mein Volk. Moment. Geh zu mein Volk und sag ihnen, wenn sie so weitermachen werden werde ich sie vernichten. Was hat das Volk getan? Die feierten ja die Gottesdienste nach Vorschrift. Gott musste doch mit ihm zufrieden sein. Wo lag das Problem? Wo lag das Problem? Ihr Herz war ganz weit weg von Gott. Die Taten das Nur, damit Gott zufrieden ist. Ein Haken dran. Ich war ja Sonntag in der Kirche. Aber in der Woche lebten sie ein unmoralisches, korruptes, überhebliches, gottloses Leben. Gott hat diese Gottesdienste gehasst. Er sagte, ich kann eure Schlachtopfer nicht mehr riechen. Euren Lobpreis kann ich nicht mehr hören. Das widert mich an. Mit euren Lippen bekennt er mich, aber im Herzen verflucht er mich als Amos zum Priester Amazia ging und ihm alles das berichtete, was Gott ihm gesagt hat. Was sagte der Priester? Amos, wer bist du denn? Ich bin Amazia, ich bin der Priester. Das war auch einer der obersten quasi, der auch die Leitung hatte in dem Tempel. Du bist doch ein Bauernjunge. Und er sagte zu ihm, geh lieber zurück, wo du herkommst, weil Amos kam aus dem Südreich. Es gab es Südreich und Nordreich und Amos kam aus dem Südreich zum Nordreich, um diese Botschaft zu übergeben, zu übermitteln. Und sagte, geh lieber zurück nach Hause, kauf dir ein Stück Brot, ess, kauf dir was zu trinken, trinke und bleib bloß da. Und genieß dein Leben, Stör uns nicht. Er wollte mir sagen, wenn du hier weiter bleibst und nicht nach Hause gehst, hast du ein Problem. Wenn du weiter diese Botschaft verkündigst, wirst du ein Problem mit mir haben. Was ist passiert? Das Volk Gottes tat keine Buße. Kurze Zeit später wurde Nordreich eingenommen und Gott hat alle vernichtet. Ab diesem Zeitpunkt gab es kein Nordreich mehr. Ich dachte, was für eine traurige Geschichte. Kein Happy End. Die Leitung, die Priester haben sich nichts sagen lassen, haben ein gottloses Leben geführt, aber doch Gottesdienst gefeiert. Warum erzähle ich euch diese Geschichte am Ende? Bei Gott geht es nicht in erster Linie um Schlachtopfer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir gerade so viel über Schlachtopfer gehört haben. Bei Gott geht nicht in erster Linie um Schlachtopfer. Mega Gottesdienst, viele Projekte, alles läuft super, Gemeinde wächst und so weiter. Bei Gott geht in erster Linie um dein Herz, Punkt. Es geht um dein Herz. Und aus diesem Grund war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Er hat erkannt, was Gott eigentlich will. Worauf es ankommt. Er weiß, was gerade für ihn dran ist. Ich lese Psalm 51. Verse 11 bis 21. Und wenn ich das lese, habt die Geschichte im Hinterkopf, im Hinterkopf, die ich euch gerade erzählt habe. Verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde, schreibt David. Tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneure in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Lehren will ich, die, die von dir abgefallen sind, dass die Sünder zu dir um umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott. Du Gott meiner Hilfe, so wird meine, meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln, preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Jetzt kommst, Denn du hast kein Gefallen am Schlachtopfer. Sonst hätte ich es dir gegeben. Brandopfer gefallen dir auch nicht. Was für ein Opfer gefällt Gott? Das Opfer Gottes ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was für ein Psalm, nicht wahr? Was die, was der Nordreich nicht verstanden hat, das hat David verstanden. Er wusste ganz genau, Gott will keine Schlachtopfer von mir. Gott will mein Herz. Gott will mein zerbrochenes Geist. Und das ist der größte, das größte Schlachtopfer überhaupt. Und wenn ich mein Herz dir gebe, sagt David, später werde ich dir wieder Brandopfer bringen. Das Problem ist nicht am Brandopfer, am Schlachtopfer. Das Problem ist hier ganz tief in mir. Es geht in erster Linie um deine Beziehung zu Gott. Dann kannst du ihm weiter die freiwilligen Opfer, Opfer, von drei bis sechs, den Herrn opfern. Ich weiß nicht gerade, wo du stehst. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ey, es ist genau meine Geschichte. Ich weiß noch, wie damals ich angefangen habe, Gott zu dienen, Gott zu loben. Und irgendwo, keine Ahnung, auf deinem Weg bist du falsch abgebogen. Tust gewisse Dinge weiterhin oder tust du nicht mehr, aber dein Herz ist ganz, ganz weit weg. Ich lade dich heute ein. Ich lade dich heute ein, aufs Neue, dein Herz auf das Altar Gottes zu legen. Gott will dein Herz. Er will dir vergeben. Und dann kannst du neu durchstarten. Und dann kannst du neu, wir werden gleich Lobpreis haben, noch ein Lied singen, kannst du neu Gott anbeten. Und Gott wird dir sagen, diese Stimme habe ich vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Deinen Lobpreis habe ich vermisst. Jetzt bist du wieder da. Das wünsche ich dir, mir, uns als Gemeinde. Es kommt nicht immer auf Schlachtoffer an, sondern wo ist dein Herz? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, für das große Opfer, was du am Kreuz vollbracht hast. Vater, ich danke dir, dass du uns erkauft hast, teuer erkauft hast mit deinem Blut. Vater, ich danke dir, dass wir deine Familie sind, dass wir deine Kinder sind. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich erheben, wir wollen dich groß machen. Herr, ich bitte dich, prüfe mein Herz, prüfe unsere Herzen, erneuere unseren Geist. Lass uns wirklich vom Herzen dir dienen. Lass uns nicht einfach so die Lieder singen oder einfach so unser Christ sein Leben. Ich habe es auch abgehakt. Gott, du musst ja mit mir zufrieden sein. Nee, Herr, prüfe uns immer wieder. Lass uns mir wieder neu auf, auf dich ausrichten. Und jetzt möchte ich auch gern für dich beten. Wenn du Jesus noch nicht kannst, hast, du kannst heute zu ihm kommen. Du kannst heute diese Entscheidung treffen. Oder wenn du falsch abgewogen bist. Gott wartet auf dich. Schenk ihm deine Stimme. Amen.